0: El equipo de Sucuri ha detectado un aumento de sitios infectados con este malware malware que ya está inyectado en más de 100,000 páginas. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar en este episodio, pero antes quiero abrir el paréntesis y no creas que es... A propósito, casualmente eh, hablamos de seguridad y seguimos hablando de seguridad. La seguridad es un tema que me interesa muchísimo y más eh, si nos creamos nuestro propio hosting VPS y más si nosotros administramos nuestros WordPress y más si nosotros le damos servicio a clientes. Así que te prometo que por esta semana, con este episodio, terminamos el tema de la seguridad. Mañana, en el siguiente episodio, hablamos sobre una herramienta para adivinar bloques. Y en el último episodio de esta semana, pues te voy a contar eh, sobre esta sensación de tener el día libre y cómo afecta mucho, muchísimo la productividad de todo emprendedor. Así que ya te dije te hice el spoiler, así que metámonos en faena. Casi, bueno no, más de 100 mil páginas mil páginas y casi 18,000 Wordpress. Hombre, Alex, ¿y cómo es esto? Porque recordemos que un sitio web, un sitio web es un Wordpress y dentro de este sitio web hay más o menos páginas. Sobre mí, una página. Contacto, dos páginas, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuántas páginas tenga este Wordpress o de cuántos posts y cuántas entradas, pues por eso el número... De páginas infectadas llega hasta esa cifra tan preocupante. Bueno, casi 18.000 mil Wordpress uf, han sido afectados por este malware en lo que va del año. Enero, febrero, marzo, abril. O sea, en apenas cuatro meses. Bueno, abril lo vamos comenzando, digamos, tres meses y días. Tres meses y días. Este malware que tiene por nombre PoP. Punder, No sé si lo estaré diciendo bien. No sé qué significará. A mí me huele a otra palabra no <risa> para adultos, pero igual. Este es un malware que inyecta código en tus páginas y provoca redirecciones. Obviamente, provoca redirecciones a sitios que no tienen nada que ver con tu sitio web, que no tiene nada que ver con tu sector y por supuesto eh, redirecciona a sitios web de estafas ¿Cómo así? Bah, pongámoslo dentro de una historia <risa> para que se nos haga más fácil de captar qué es lo que sucede en estos WordPress infectados por este popunder eh, imagínate que vos necesitas contratar a un profesional el que sea, pero Necesitas contratar a un profesional y bueno, para ir más o menos conociendo propuestas, eh, más o menos eh, viendo cómo anda el tema del pricing, del precio, te metes en Google y eh, comenzas a buscar. Lo buscas por Google, ves un par de resultados y el que te hace tilling, eh, bueno, le voy a dar clic a este, ¿no? Ahí está, le das, perfecto, te lleva a su sitio web, le das un repasito a la home y bueno, vamos a ver quién es y qué hace y qué me cuenta. Das en la página sobre mí, das clic en el menú en la página sobre mí y en lugar de cargarte la información del profesional, mostrarte la información del profesional, te carga una página diciéndote que te has ganado el iPhone 13. Que solo tenés que pagar los gastos de envío y que este iPhone 13 que te has ganado por ser el usuario número 5000 en entrar a esta página, si solo pagas los gastos de envío, te va a llegar a la puerta de tu casa en 15 días hábiles. Mira qué peligroso esto. Primero, porque, hombre, la reputación del profesional tirada al suelo. Sí, mire, el iPhone, sí, es que me pongo en contacto. Ah, necesita mis servicios? No, no, es que no me ha venido el iPhone. ¿Cuál iPhone? El que desde de su página sobre mí me gané y yo pagué los gastos de envío y no me han llegado. Claro, imagínate, el usuario puso sus datos, puso su tarjeta, su fecha de vencimiento de la tarjeta, puso eh, el código CV2, Puso toda la información, es decir, que ya solo con eso ya, ya lo tienen hecho. Pero además, en los cibercriminales se llevaron sí o sí la cantidad de dinero por los gastos de envío. Imagínate qué fiesta. Bueno, este malware se inyecta en el footer.php del tema que tenés activo. Y una cosa muy curiosa es que los sitios de estafa van cambiando cada cierto tiempo. Y esto tiene una razón de ser que lo vamos a ver más adelante cuando eh, hablemos sobre el modo en el que se inyecta. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos por partes. ¿Cómo se han infectado los WordPress? ¿Será por algún plugin, por algún tema, por algún hosting descuidado? Pues te digo... Eh, no, no, no. Así como de Bruno, no, no, no. Pues al parecer no hay plugin o tema que se haya explotado y no hay ningún proveedor acusado de malas prácticas. Bien, te estarás preguntando, ajá, entonces, Alex, entonces, entonces, pues bueno, los cibercriminales están usando cuentas de usuarios administradores que han sido comprometidas, ya sea por ataques de fuerza bruta, o por filtraciones de la base de datos con contraseñas. Y claro, mucha gente lamentablemente eh, ocupa la misma contraseña para muchas cosas, puso la contraseña, eh, hackearon ese servicio, se llevaron el nombre, el correo y la contraseña, y bueno, estos bots comienzan a probar a dónde cuela, pusieron un usuario, una contraseña, y bingo, ya van para adentro. Ves ¿Por dónde va el peligro? ¿Ves por dónde va el peligro? Es decir, tienen acceso al Wordpress. Mm, bueno. bueno, pero además de que tienen el usuario y contraseña de, del administrador, falta también otro detalle. Que estos cibercriminales han abusado de la funcionalidad integrada y completamente innecesaria, en mi humilde opinión, que trae Wordpress, es decir, el editor incluido de plugins y de temas. Me pregunto yo, mientras estaba redactando la escaleta de este episodio, ¿a quién, a quién, por Dios bendito alma de cántaro, a quién dentro del equipo de Wordpress se le ocurrió que sería buena idea incluir un editor de código para que cualquiera pueda editar el tema principal o los plugins ¿a quién? es que yo le he dado vueltas a esto y yo no sé porque no depende de una sola persona, hay un equipo detrás yo no sé cómo pueden hacer esto porque un usuario borra una línea y llama a todo ese WordPress, bueno no nos vayamos tan lejos, pone una coma, borra un paréntesis y llama a todo ese WordPress pero bueno yo no sé si vos algún día has usado esto del editor de código. Sí, va. Cuando entras te dice, hey, esto no es seguro. Hacelo solo si estás completamente seguro de lo que estás haciendo. Y vos le tenés que dar vale. O sea, sí, va, ok. Digamos que te advierten del peligro. Pero un usuario le va a dar clic, ni va a leer qué decía y se va a poner a hacer cosas. Pero bueno. Ah, pero bueno. <risa> Yo no sé si vos lo has usado. Yo no. Yo no, y una de las cosas que hago en mis sitios y en los sitios de cliente y en los sitios que yo les doy mantenimiento es desactivarlo. De entrada, quitarlo para que ni siquiera aparezca en el escritorio del WordPress. Y eso que yo soy el único administrador. Pero bueno, sigamos. Los cibercriminales obviamente están buscando un beneficio económico y tienen bots y sistemas automatizados para afectar a las víctimas. Porque seamos sinceros, si vos te metes, por ejemplo, a la web de un abogado y vas a su página sobre mí y te muestra que te has ganado un iPhone, obviamente se nos va a hacer raro es decir que tiene que ver con un iPhone, que tiene que ver con el abogado, y, y, y mirás la dirección, ah, aquí cambió, o sea que aquí, bueno, el abogado está haciendo cosas raras. Puedes pensar que es a propósito, que quizás eh, este abogado está ocupando su web, en realidad, eh, para captar gente y su negocio <risa> no es los servicios profesionales sino que embaucar a la gente, bueno no, no lo sabemos, pero lamentablemente para mí, para vos puede ser que se nos haga raro, pero lamentablemente si esto lo hacen y lo siguen haciendo y esto va en aumento significa que les está funcionando y que lamentablemente mucha gente está cayendo ¿qué podemos hacer? Bien, y ya con esto vamos terminando este episodio. Lo primero, obviamente, seguir el ABC de la seguridad con Wordpress. No se nos olvide, recordemos que Wordpress, de forma estándar, no es seguro. Y que debemos nosotros, vos y yo, poner a punto varios aspectos de cara a la seguridad. Lo podrías hacer esto, de poner a punto varios aspectos, lo podrías hacer por código, o si no te querés liar o vas comenzando o no tenés mucha experiencia, te instalas un plugin, el que sea, del repositorio, de los plugins de seguridad y ya tenés, digamos, cierto nivel. Ya, ya no es estándar ese WordPress, ya hay algo, ¿no? Obviamente, lo primero, cambiar el wp-admin para ocultar el login. Lo segundo, obviamente, un segundo factor de autenticación, por favor. Es decir, que cuando eh, alguien entre, le pida un código, que, que ese código le llega por medio de su correo o le llega ya sea con una aplicación estilo Google Authenticator. Y además bloquear, cerrar, apagar el XMLRPC, porque no lo vas a necesitar. Y eh, si no vas a usar el API, también... Bueno, con el API hay temas, porque si no, no te conectas con el repositorio, pero lo que te quiero decir es que hay varias cosas que podés hacer, ¿bien? Eh, además, por supuesto, tener únicamente los usuarios administradores justos y necesarios. En mi humilde opinión, solo tiene que estar uno. Porque es uno el que se va a encargar de los backups, de los usuarios, de la seguridad, de las actualizaciones, de los plugins. Es, es solo uno. Es mentira que hay cuatro administradores y que los cuatro van a estar... Eh, en el transcurso del día administrando el WordPress. Así que lo correcto es que solo esté uno, el que de verdad lo va a hacer. Porque si vos entras a ese WordPress, si vos trabajás en ese WordPress y nunca actualizas plugins y nunca verificás las copias de seguridad y nunca haces copia de seguridad y nunca verificás los bloqueos del segundo factor de autenticación y todos los reportes de las cuestiones de la seguridad y el rendimiento entonces vos no sos el administrador de ese WordPress sí sí es que yo es que eh, ah, entonces no podría ser perfectamente un editor pero bueno ya eso es para otro episodio además de sí o sí como te decía uso de contraseñas seguras y un segundo factor de autenticación para el usuario administrador por qué porque si llegaran a dar con tu usuario y contraseña, aunque tengan tu usuario y contraseña, van a necesitar ese segundo factor de autenticación, van a necesitar ese código para poder entrar. Y si no lo tienen, pues simple y llanamente no entran. Ya, por eso segundo factor de autenticación. Bueno, la seguridad básica no es complejo, si lo ves es un par de cosas que se tienen que hacer. Da faena, sí. Por supuesto, pero recordemos que siempre es mejor prevenir antes que curar. Y bueno, hemos terminado el episodio 690 de este podcast, Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos. Yo soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv donde vas a tener los enlaces para mi academia online y para mi servicio de alojamiento VPS. Te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast te hablo de WordPress de hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme y continuamos en el próximo episodio. Hasta entonces, salud.